0: Con su lema de campaña, Dios, Patria y Familia, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro intenta convencer a los indecisos para lograr su reelección y ha logrado mover emociones incluso aquí, en Río de Janeiro. Sin embargo, según los últimos sondeos, el expresidente y candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, lidera la intención de voto. El líder metalúrgico de 77 años promete restablecer la calma en un país polarizado por el populismo de derecha impulsado por Bolsonaro. La población carioca está dividida.
1: Votaré por Lula porque sus propuestas son las adecuadas para nosotros, para los pobres y los trabajadores.
2: Su proyecto es perfecto para nosotros.
0: Votaré por Bolsonaro. Mi familia y mis amigos también votarán por él. El país está en el camino correcto. Pasamos por la crisis de la pandemia, pero el país ha salido adelante. Las personas pueden tener preocupaciones por lo que sucedió en el pasado, pero no podemos volver al paternalismo del pasado. Necesitamos oportunidades para todos. No voy a votar porque no entiendo cómo funciona la política.
2: Veo al país en una situación muy crítica. Cada uno tiene su posición y el país está muy dividido. No hay respeto,
1: cada uno tiene su opinión, pero nos falta el respeto.
0: Creo que si gana Bolsonaro vamos a entrar en un camino peligroso que conocen los países europeos como Turquía o Hungría, que no son democracias. Hungría ya no se considera una democracia. Y si gana Lula, estoy completamente seguro de que algo como lo que pasó en los Estados Unidos ocurrirá aquí también, con la invasión del Capitolio. Bolsonaro no va a ceder sin más.
1: No sabemos qué puede pasar. Solo Dios puede ayudarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy tendremos una edición singular por el tema que vamos a tocar, pero sobre todo porque contamos con una invitada especial que ahorita les va a presentar Horacio.
4: ¿Qué tal, Cristian? Eh, bueno, pues es un placer tener como invitada a la doctora Patine Alves. Eh, Patine Alves Pasoni, una de, las, de los datos que uno puede aprender conviviendo con eh, gente de, de Brasil, porque ella de hecho es brasileña, es que bueno, sus, sus apellidos aparecen en un orden eh, invertido respecto al nuestro como mexicanos, ¿no? Entonces, eh, ella tiene Alves Pasoni eh, como les dije, es brasileña y es doctora en economía. Entonces, bueno, creo que pues es una voz autorizada para, para opinar sobre este tema eh, actual, que es la... Eh, que son las elecciones en Brasil de, para presidente de, de la República. Y eh, bueno, pues estará eh, compartiéndonos algunos de sus puntos de vista, pues como ciudadana y como, pues también como experta en algunos temas, ¿no? Relevantes para, para la, eh, la vida pública de, de, de ese país.
3: Pues bienvenida y espero que te sientas por lo menos más o menos cómoda con nosotros. Y eh, evidentemente el tema va a ser el proceso electoral que se llevó a cabo en Brasil este fin de semana Vamos a hacer un pequeño digamos, viaje o una especie de recuento Lo que pasó, por lo tanto nos vamos a acercar poco a poco Siguiendo una ruta de audios que nos lleva al día de ayer Que supongo que la mayoría de la gente que nos escucha ya sabe cómo terminó con una victoria apretadísima de 51 versus 49 a favor de Lula da Silva. Y eh, para los dos, eh, Horacio y Patién, siéntanse con la libertad de incluso durante un audio de decir, quiero decir algo, interrumpirme o lo que sea, para que no sea nada más audio y luego hablemos, puede ser, entre comillas, un poco más dinámico si gustan, ¿va? Muy bien. Vamos a ver, pues, en... Sí, perdón. No, nada
2: más quería agradecerles por la invitación.
3: De nada, más que nada, pues gra gracias a ti por el tiempo, porque por lo menos de mi parte, yo para nada soy experto en política de Brasil y mucho menos en asuntos internos. Entonces estoy, estoy seguro que vas a enriquecer mucho nuestro tema de hoy. Vamos a eh, introducir primero el... Hacer un
2: comentario nada más? Ah, claro que sí. Este, pues algo que es importante decir, que ayer justo fue la segunda vuelta de las elecciones, ¿no? Este, Brasil tiene ese sistema en que las elecciones para el poder ejecutivo, o sea, alcaldes, gobernadores, presidente, tiene que ganar por mayoría absoluta, son 50% de los votos más uno. En dado el caso de que eso no pase, tenemos una segunda vuelta, o sea, las elecciones, la primera vuelta fue en el, el, el 2 de octubre, es el primer, siempre el primer domingo de octubre, y la segunda vuelta es del último fin de semana de octubre, ¿no? El último domingo. Entonces, eso es bueno para entender por qué pues, está justo, porque estamos hablando ahorita solo de dos candidatos, ¿no? Lula y Bolsonaro en esta segunda ronda, porque los primeros de la primera ronda este, ya se fueron. Y eso, la posición de los, de los que estuvieron en la primera ronda también es muy importante para ver cómo se cambió el escenario ¿no? de la primera vuelta en relación a la segunda.
3: Es correcto, con esto ya nos ahorraste, entonces el audio explicativo, porque, porque... no, 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 no. Está, está perfecto, digo, lo hiciste mucho mejor, porque exactamente para las personas que no debemos de asumir que todo el mundo sigue lo que pasa en el mundo, eh, eh, había traído un audio que explicaba que en la primera vuelta, si recuerdo bien, eh, Lula había alcanzado un poco más de 48%, y Bolsonaro un poquito más del 43%, por lo tanto fueron los primeros dos candidatos. Eh, sin embargo, ninguno, como bien dijiste, alcanzó la mayoría absoluta y por lo tanto se fueron a segunda vuelta ya uno contra uno. Horacio, ¿quieres sí, sí, decir? Que
4: el, el, ah. el resultado además el de, de ayer de la segunda vuelta fue muy cerrado, ¿no? Me parece que la diferencia era de 0.6%, ¿no?
3: O
2: sea, casi al 1%, casi. Y, y eso es algo muy interesante, porque si vemos las encuestas, este, tanto en la primera vuelta como en la segunda, Lula salió con un margen mucho mayor de por lo menos 4% de las intenciones de los dos. Entonces eso llama la atención, este, lejos de mí, <ríe> decir que las encuestas de estadísticas no sirven, pero la primera vuelta nos, nos dio que esta, este margen de la diferencia entre los dos iba a ser mucho menor, ¿no? Porque, pues, por ser un amostraje, es obvio que hay diferencias, ¿no? Y algo muy interesante también, no sé si eso van a tocar, este, porque son, son cosas del sistema este, político brasileño, ¿no? Quizás mucha gente se esté preguntando cómo Lula es presidente otra vez y ya ha sido, ¿no? Principalmente si tenemos este, México como estándar, ¿no? Uh -huh. En México son seis años no, que no se puede tener reelección. Ahí en Brasil, es el sistema de, de todos los poderes ejecutivos son cuatro años y se puede volver a reelegir por otros cuatro más. Terminados pues, tus ocho años, Puedes quedarte afuera una elección, o sea, cuatro años, pero después te puedes volver a, mm. a posicionar otra vez como gobernador. ¿no?
4: Por dos periodos también.
2: Por dos periodos. O sea, tienes que quedar afuera y eso es un poco para evitar procesos dictatoriales mm. y todo eso. Entonces es algo muy importante porque la gente está preguntando cómo Lula está otra vez en el poder, ¿no? Mm -hmm. Y algo que obviamente no, no puedo dejar de hablar. Es que Lula hubiera podido ser candidato en el 2018, ¿no? En nuestra sí. elección pasada. Pero probablemente es el tema, todos ya conoce. Él no, no pudo porque estaba en un proceso judicial y eso le impedía de ser candidato. ¿no? Entonces ya viene. De hecho, él salió como candidato, pero su candidatura ya no fue válida. Este, sale como candidato, al, pues de hecho, un. Pres que también concurrió para ser gobernador de São Paulo, que se llamaba este, pero obviamente la transferencia de voto ahí no fue suficiente entonces pues gana Bolsonaro entonces eso, eso es algo muy importante, otra cosa que creo que también sería interesante para escuchar, eh, como dato, información sí. es que allá en Brasil el voto es obligatorio todas las personas tienen que votar este, y si no están en su domicilio fiscal, o su fis no fiscal también fiscal, este electoral tienen que justificar su voto porque no fueron, porque eso trae sanciones legales de no poderte inscribirte a procesos públicos a sacar créditos y tipo de cosas sí. la sanción financiera no es mucha, o sea, 20 pesos 30 pesos pero el problema que te metes de no votar o por lo menos no justificar tu voto es algo muy importante ¿no? entonces eso cambia un poco como acá en México, que la gente vota este Porque vota, porque quiere, ¿no? Allá también se pueden votar en blanco o anular su voto, pero tienen que hacerlo. Entonces yo creo que ese es también algo muy particular del sistema electoral de Brasil, ¿no? Cuando lo comparamos.
3: Sí, que quién sabe si es mejor o peor, porque luego aquí en México hablo con personas y eh, me transmiten cierto tipo de opiniones que al final dicen por eso ellos no votan y digo gracias a Dios que no votas. <risa> Entonces, eh, eh, no sé cuál si sea más benéfico, ¿no? Eso sería un gran debate porque realmente yo no sé que necesariamente eso sea algo más democrático y mucho menos un, que haya una especie de automatismo emancipatorio si obligamos a la gente a votar. Pero bueno, ya tocaron muchísimos puntos. Les, pro, les propongo que demos un paso para atrás para eh, primero hacernos la pregunta que creo que es muy importante, de cuáles fueron por lo menos algunas de las propuestas de los candidatos. Eh, sí. Y debo decir que me costó mucho encontrar audios de las propuestas, que eso ya creo que dice mucho sobre la, entre comillas, calidad de la contienda política, por lo menos en los últimos meses. Pero comencemos entonces con un audio eh, donde se van a tocar, son dos audios, las propuestas, insisto, algunas, no todas, sí. obviamente, del candidato Lula. A ver, un segundo, Ajá, Cristian, solamente.
4: Sí, sí. Pues bueno, ahorita que haces esta observación sobre que, pues, eh, podría uno eh, decir que hay poca información sobre propuestas, pues bueno, eso creo que también lo, lo, lo podemos tomar como, como algo que hemos señalado nosotros también de nuestra política en México, ¿no? De cómo lo que menos hay en todos los debates entre políticos eh, pues son propuestas, son propuestas concretas, ¿no? Que, es, que, que pues se, se reflejen en, en, pues en políticas directas, ¿no? No en, no en discurso político, sino en justo políticas eh, o, o decisiones administrativas o, en fin, ¿no? Eh, que muestran un pronunciamiento más concreto de los, de los candidatos, ¿no? Más allá de, del discurso eh,
3: eh, popular o no popular, en fin, ¿no? Exacto, sí, est estoy de acuerdo. Entonces vayamos con lo que propone o propuso Lula.
5: Y bueno, durante toda esta contienda electoral, Isaac, muy poco se ha dicho en verdad sobre las propuestas programáticas de los candidatos. ¿Dónde están los acentos en los programas de gobierno?
6: Hola, Jenny. Bueno, la campaña para la segunda vuelta está siendo muy polarizada. Ya lo vimos en el informe y ambos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, han centrado mucho sus mensajes en atacar al otro rival en una campaña negativa. Por eso es que no hemos visto mucho de esas propuestas programáticas de la, por las que me preguntabas. ¿no? Otra peculiaridad de esta, de esta elección es que ambos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, han sido presidentes. Bolsonaro aún lo es. Lula lo fue durante ocho años. Y tienen una experiencia de gobierno muy concreta, que es su carta de presentación. ¿no? Eh, Lula presentó este jueves una carta dirigida a los mercados financieros, una carta al Brasil de mañana, así la llamó, en la que intenta un poco repetir la estrategia que le dio resultado para su primer gobierno, que es tranquilizar a los mercados económicos, prometiendo que va a haber una responsabilidad fiscal eh, de la mano, de una responsabilidad
3: social. Bueno, y ya que tenemos una economista en la mesa, ¿qué te parece esa carta que mandó para, entre comillas, tranquilizar a los mercados
2: esta, de hecho, es una estrategia que Lula hizo en su primer gobierno ¿no? okay. y 20 años después, porque en 2003 Lula hace una carta que se dice Carta del Pueblo Brasileño, algo así que pasa la idea de que va a seguir cumpliendo, ¿no? Como todos los standards que Brasil va a seguir siendo una economía capitalista. Yo creo que algo muy común que la gente o la los apoyadores de Bolsonaro se han enfatizado mucho es que Brasil se iba a volver Venezuela, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Países de izquierda, porque asocian al Partido de los Trabajadores como un partido de izquierda. Uh -huh. Este, Yo les comento que todo lo que estoy hablando acá no es un punto de vista neutral. Uh -huh. O sea, yo estoy muy contenta que una hablado, entonces ustedes tienen que leer todos mis comentarios acá basado en este punto de vista, obviamente. Okay. Entonces, eso es algo muy importante, porque la política sure. nunca ¿no? es neutral, ¿no? Entonces, sure. ustedes tienen que saber este, hacia dónde voy, ¿no? Este, Pero, no... O sea, obviamente Brasil tiene un sistema político que impide hoy en día... Que Brasil, si de casualidad pudiera volverse a Venezuela, no, o sea, mm. el sistema político de allá, tal cual como en México tenemos tres sistemas políticos, no, el ejecutivo, el, el legislativo mm. y el, sí, el poder judicial, es. mm. y eso hace con que sea una triada que impida que ese tipo de cosas ¿no? Pero la idea de hacer eso en el mercado, de hecho, hoy fue algo muy chistoso. Porque se estaba esperando que todas las bolsas de valores, todo la, el real enfrentador se iba a devaluar mucho y no fue lo que pasó, ¿no? Entonces los mercados, este, no sé si por la carta, pero porque también había mucha gente, entre comillas, de derecha que estaba apoyando a Lula, ¿no? Está bien que haga ese tipo de señalamiento, de decir al mercado, mira, yo voy a seguir haciendo las mismas cosas que la política... Prácticamente se basa en un tripié macroeconómico, ¿no? Tasa de interés, este, meta de superávit fiscal y tasa de cambio flotante. Sí. Eso es un tripié macroeconómico y Lula va en los 2003 diciendo: Yo voy a seguir con eso y de hecho fue la política que siguió, sigue hasta hoy, ¿no? Se basa en eso. Un poco cambiada porque hace un par de años, dos años, el Banco Central se vuelve independiente, entonces eso al margen del gobierno central en poder hacerlo pero algo también muy interesante que mencionas de la carta y ahí le voy a empezar a traer cosas que están afuera del audio no puedo, es que Lula también hizo una carta al pueblo católico cristiano
3: evangélico
2: uh -huh. entonces no sé si ustedes este, ahorita bien,
3: vamos vamos a esa parte vamos a esa bueno, parte porque creo que entonces, sí, porque es una parte creo que polémica, entonces me la guardé para bueno, en algunos ver, minutos, pero prometo que lo vamos a tocar.
4: ¿Va? A mí eh, me gustaría señalar algo, digo, quizá me salgo un poquito del tema que se está planteando para a nivel económico. Sí, para varios. Pero pues es que si no, tú no lo vas a hacer, entonces mejor lo doy una vez. Eh, pues es el hecho de que, bueno, a diferencia de, de lo que sucede en nuestro país, donde pues justamente no hay un sistema que permita reelección, eh, pues bueno, no contamos con eh, ciertos, eh, em, eh, ciertos datos que un elector en Brasil tiene, ¿no? Que es decir, es la realidad del gobierno de los dos contendientes a la elección, ¿no? Los dos, los dos eh, contendientes ya tienen años eh, en gobierno, ya, ya ejercieron el poder durante un tiempo. Entonces, bueno, creo que ahí muchas veces los... Eh, eh, pues las promesas de campaña, pues sí se pueden contrastar con algo. Digo, ese es, creo que es algo que, que sí hay que tomar en cuenta, porque pues el, para nosotros la experiencia casi siempre nos dice que eh, los candidatos pues hacen puras promesas que en su, en su gobierno pues no van a cumplir, ¿no? Y parece que todos los candidatos hacen exactamente las mismas promesas. Y sin embargo, bueno, pues surge una especie de ilusión en algún momento, ¿no?, o como que perdemos un poco la brújula de qué sí se podría cumplir y qué no. Y entonces, pues ahí es donde a lo mejor algún candidato nos marea un poco, ¿no? Pero bueno, allá quizás sí hay un poco más de. de pues uno puede sopesar a algo más, un argumento más que es el de pues ese candidato, ya en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, solo, solo este, para señalar eso, porque, eh, bueno, pues eh, creo que cuando tú preguntas sobre la carta. Pues uno podría decir, bueno, pues es que es como estas cosas que decía López Obrador acá en, en nuestro caso, no? Sobre que, pues que los, los empresarios no se preocuparan y que, y, o, o lo contrario, no? Que, que bueno, que, que los empresarios iban a pagar impuestos y demás. Y sin embargo, bueno, en la realidad de su gobierno, pues la cosa se ha, pues sí se ha dado con otros matices, no? En el caso de Lula, si ahorita hay esta carta nuevamente, pues también hay un, una posibilidad de contrastar como en su periodo anterior hubo esa carta y ver cómo es que sí o no lo llevó a cabo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí pues hay una, una cosa que hay que tomar en cuenta como para entender eh, la realidad política de otros países, que bueno, pues es interesante, pues como para ver ver cómo funciona también la nuestra,
3: ¿no? O sea, es, ah, sí perdón, perdón.
2: Este, pero eso justo me, me queda pensando una cosa, este, si, si uno se fija en toda la política de Lula, yo pensé que el audio iba un poco en eso, principalmente en esta segunda vuelta Lula no hizo ninguna propuesta, él estaba viendo solo al pasado él está diciendo, mira, yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso, yo saqué eso, yo saqué. Uh -huh. O sea, te, te llevo tu argumento al extremo.
4: A, a la realidad, como se... Ah, coge, cómo... al otro
2: lado, ¿no? Uh -huh. O sea, de que uno cuando se está diciendo, yo voy a hacer eso, él hizo uh -huh. justo lo opuesto, yo hice eso, eso, uh -huh. y eso y eso. Pero no, no está diciendo, ah, yo voy a hacer eso, voy hacia allá. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí sí hubo un punto que quizás no haya sido la mejor estrategia, y sí les entiendo porque es un momento de mucha tensión ahí a Brasil, y ahí está la prueba. O sea, un por ciento de votos es muy poco en términos sí. de diferencia, ¿no? Y de hecho, es la menor diferencia que ha habido en todas las elecciones presidenciales desde el, desde el 89, este año que nací, por cierto, uh -huh. este, que empieza el proceso democrático brasileño, ¿no? Entonces es el momento más polarizado que ha habido en Brasil. Y obviamente eh, sacan lo que puedan como siendo su mejor estrategia, pero la estrategia de Lula es justo es decir lo que lo que ha hecho, pero no lo que va a hacer.
1: Mm.
2: Entonces eso también sí. es algo muy importante. ¿no?
4: Sí, porque bueno, un poco eh, eh, pues lo que eh, lo que termina provocando como resultado es que los, pues los tiempos también son muy en función de la, de la elección no y de pues justo no necesariamente mostrando propuestas que uno diría, bueno, esto va a tener una calendarización y se va a ir llevando eh, a cabo, no sé, en, un, en una discusión en las cámaras y después se va a promover una ley o un decreto, etcétera. no O sea, como que eh, ir viendo los pasos concretos que se van a seguir para para una para conseguir un, un, pues más bien para cumplir una, una, una de sus eh, propuestas como candidato, más bien. Pues lo que se, a lo que se recurre son un discurso, solo que aquí es un discurso que a los candidatos, sobre todo cuando, como en, en estas dos cosas, que ya son son personas que ejercieron el poder, pues bueno, el, el discurso les permite ir hacia el pasado, ¿no? Que esa es quizá una, una pues en todo caso, pues ahí estaría la diferencia en términos reales con la, eh, si comparamos un poco lo que sucede en nuestro, eh, en nuestro caso, donde no hay reelección. ...y un país latinoamericano, ¿no?,
3: eh, donde sí hay reelección. Hablando de todo esto...
5: 121 puntos que Lula resume así. Recuperar Brasil tras la destrucción causada por el gobierno... ...del actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Estamos en un proceso de reconstrucción del país. Estas directrices son solo la base... ...vamos a tener que construir la casa a lo largo del tiempo... ...escuchando a las personas a través de la plataforma... ...pero lo más importante es ejecutar la política que queremos... ...si ganamos las elecciones. Para Lula es prioritario acabar con el hambre... ...y frenar la inflación que afecta a los más vulnerables... ...así como garantizar la seguridad alimentaria... ...y regular los precios de los combustibles y la electricidad... ...que depende ahora de las cotizaciones del mercado internacional. Se opone a la privatización de la petrolera estatal Petrobras... ...que impulsa el actual gobierno de Bolsonaro... ...y de Electrobras, la mayor eléctrica de América Latina... ...que gestiona la mitad de las líneas del país... ...y todo con un fortalecimiento del papel del Estado. Nuestra prioridad es reindustrializar el país, mirar al sector productivo y generar empleo de calidad y mirar al mundo de la producción.
3: Bueno, puse el audio porque siento que conecta con lo que ustedes acaban de mencionar, porque yo identifico, digamos, dos ejes. Es, por un lado, un anhelo del pasado que se refleja en que todo el tiempo habla similar, yo siento, al presidente de nuestro país, de renacimiento, de recuperar, de reindustrializar, es decir, que según la lógica de Lula el país ya estaba construido, Bolsonaro lo destruyó, por lo tanto toca ahorita reconstruirlo y también una constante negación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que está en contra de lo que propone el otro lado pero casi no hay, como ustedes dijeron, afirmación de algo. una Aunque sea una pequeña utopía de cómo me imagino al país, no sé, en 10, 15 años, sino es negación y también un anhelo de algo que supuestamente ya existió cuando Lula fue presidente hace, no sé, 10, 15 años.
2: Este, yo como economista, la verdad, este audio me provoca muchos <risa> muchas inquietudes
3: Udiles, <risa> ansiedad Udiles. enojo
2: o sea, es, es, muchas cosas juntas de hecho mi tesis de doctorado fue sobre desindustrialización en Brasil entonces te lo puedo hablar del tema con toda uh -huh. la profundidad que se requiera y de hecho mi tesis ganó el primer lugar como la mejor tesis doctorada de doctorado en Brasil no del banco nacional no de desarrollo allá entonces te lo puedo decir así con toda profundidad no este Primero es que en gobiernos democráticos pensar en un proceso de que dice entre 10 y 15 años es algo muy complicado, ¿no? O sea, comparado a otros países que tienen sistemas que se mantienen, ¿no? O sea, pensar en un proyecto de industrialización es algo muy complicado y sí es algo que necesita tiempo, pero con el cambio de gobierno, a menos que sea un gobierno con reelección ¿no? ocho años, es algo que, que se me hace un poco difícil. Si comparamos el gobierno de Lula, que es entre 2002 y, o sea, 2004, cuando empieza, ¿no? Y ya está más o menos 2012. Realmente sí, fue un proceso donde, donde la industria, la manufactura tal cual creció mucho, pero principalmente la manufactura de bienes con capital más intensivo, ¿no? Máquina de equipo. todo, ¿no? pero no solo por una cuestión de él, sino una cuestión internacional de crecimiento, de que el mundo estaba creciendo junto. ¿no? Entonces Lula tiene este efecto positivo, que obviamente este, las políticas que hace él estimulan la demanda doméstica, todo, pero hay un lastro que eso se da a, una, a un crecimiento este, que también... Es posible porque las tasas de intereses en el mundo están muy bajas, hay crédito barato, este, Brasil crece, pero con una inflación muy baja porque el real está muy valorizado. Entonces la, la proporción de cosas importadas salta, o sea, salta del 7% más o menos a un 12% entre ese periodo más o menos entre 2003 y 2010. O sea, 5 puntos porcentuales es mucho ¿no? Pero todavía es muy bajo A comparación de México que tiene casi Más del 20% de bienes importados Brasil uh -huh. todavía queda más o menos Con el promedio de 12, 14 este, Entonces Eso es algo que pasa ya la, Entre 2010 y 2015 Más o menos este, Ya estamos Hablando del segundo gobierno O sea, de la reelección del Partido de los Trabajadores Que es con la presidenta Dilma este, ella ahí usó un poco una estrategia de irse mucho al mercado y entonces empieza a adoptar políticas de austeridad fiscal y todo eso. Entonces, desde este momento el país ya empieza a hundir un poco y porque hay una correlación muy fuerte entre la industria y el crecimiento económico. Para que tengas una industria fuerte tienes que estar creciendo. Entonces, si el país, por ejemplo, después del 2015 que empieza un proceso, todavía con Dilma, o sea, en su segunda reelección, de políticas de austeridad, de la tasa de crecimiento, o sea, 2015 tenemos crecimiento negativo, 2017, 2018 es un crecimiento muy bajo, o sea, alrededor de 1. algo por ciento. ¿no? Este, en 2018, este, 2000, pues está este, el impeachment entre 2017 y 2018, empieza está el gobierno Temer, también sigue con esta política de austeridad. Decir a Lula que va a regresar la, la industrialización, a mí se me hace muy. Es un discurso muy sencillo, porque hay mucha cosa por detrás de eso. ¿no? Mm. Y la primera cosa sería volver a estimular el crecimiento. Yo tengo, obviamente, mis dudas. Eh, conozco a mucha gente y yo voto por Lula, pero. O yo apoyo él y a partir de mañana ya no vuelvo a oposición Por un poco eso, lo que estaba en esta elección no era tanto el plan de gobierno O sea, mucha gente no uh -huh. votó por Lula Votó uh -huh. contra Bolsonaro ¿no? uh -huh. Y esa es la misma estrategia que pasó en 2018 Mucha gente no votó por Bolsonaro Votó contra el Partido de los Trabajadores uh -huh. Entonces yo creo que más allá de la política que está por detrás este, lo que determina lo que la gente va a hacer o no es esta idea del no. O sea, no del sí, sino del no. Uh -huh. No sé si acá pasa igual, pero allá la gente, yo no voto por el bueno, voto por el menos peor. ¿no? Uh -huh. pues sí. Entonces, este tipo de discurso. Pero algo que llama mucha atención del audio es decir, vamos a acabar con el hambre. Y sí, o sea, el hambre ha crecido mucho, la inflación también. De hecho, es el proceso de estabilización del real que pasó más o menos por el 94 con la creación del plan real, que es nuestra nada no habíamos tenido un proceso de inflación tan alto, ¿no? Y esto afecta a quién? Lo más, los más pobres. Y ahí, no sé si vayas a traer, pero yo como alguien de, que vengo de una región no dominante del norte de Brasil, norte en la costa, eso es muy importante. La división regional que tenemos allá, que creo que, no sé si la vas a traer, pero algo que, que me gustaría discutir en algún momento, pero él no dice cómo lo va a hacer, ¿no? Porque y sí, de hecho, este Lula va a agarrar el gobierno hecho un desastre, principalmente porque Bolsonaro en estas últimas semanas ha hecho una estrategia de usar la máquina pública para conseguir votos. Entonces, distribución de dinero para diputados, para toda su bancada y todo eso, no sé. Un presupuesto secreto que así se llama, donde ¿no? es un esquema de corrupción, no sé, 10 mm. veces más grande que lo que Lula fue acusada, nada más para andar comprando votos usando la maquinaria. ¿no? Entonces, eso sí genera un, un, un proceso. Y algo muy interesante es que la derecha en Brasil es un poco hipócrita. Y de hecho. No podemos decir que Bolsonaro es de derecha, ¿no? mm -hmm. Derecha, allá sería un proceso, o sea, como el PRI acá, ¿no? Estos mm -hmm. gobiernos más derechosos. Sería como el PSDB que tuvo como presidente antes de Lula, que es
3: Fernando
2: O sea, estos partidos un poco más grandes, más tradicionales, ¿no? Mm -hmm. Bolsonaro es ultraderecha. Es algo que no tiene una base, es como tres veces peor que... Tra o sea, no tiene un proceso... Él, de hecho, pasó mucho tiempo sin partido político. Su partido boditco él, mayormente son bolsonaristas, no son adentro del partido. Entonces, esta volatilidad es muy grande. Entonces, a mí me preocupa cómo Lula va a lograr hacer lo que está diciendo, ¿no? Porque es algo muy, muy difícil. Y lo que sí no vemos es un camino, ¿no? Aunque no sea posible esos 10, 15 años, lo que dice cómo vamos a hacer un proceso pero algo más de medio, corto plazo. Me imagino que eso se va a estar discutiendo, todavía es muy temprano, porque Lula ganó ahorita, ¿no? pero todos empiezan el primer de, de enero. Entonces estos dos meses son un periodo de transición y ahí es donde pasan todo de un par, presidente para el otro día donde se empieza a ver las cuentas y ve que es posible
1: ¿no? uh
2: -huh. entonces sí o sea todos se imaginan pero pues tiene que meterte ahí para ver qué se puede hacer o no Creo que me yo, demasiado.
4: yo tendría una pregunta eh, una de las cosas que, que entendí es que eh, pues, el, pues que quizá la, la el desarrollo que alcanzó eh, Brasil durante el gobierno de, de Lula, en los periodos anteriores, tuvo que ver también con las condiciones favorables que, que había este, a nivel internacional. Totalmente. No, no, solo, no solo local. ¿Ahora encuentra condiciones similares? ¿No se, ¿Se puede anticipar que hay esas condiciones similares?
2: Yo sinceramente lo dudo mucho. Mm. Este, una... Porque después de la crisis de 2008-2009, todo el mundo, porque es así, cuando todos estamos creciendo, vamos bien, ¿no? Todos vamos en una línea de progresión. Pero cuando uno empieza a, a crecer tanto, entonces después de la crisis de 2008-2009, todos los países empezaron a cerrarse más, ¿no? Entonces empezaron a decir, no, yo quiero también, entonces lo que voy a hacer es estimular mis exportaciones, pero ¿quién exporta? alguien tiene que comprar. ¿no? Mm. Entonces hay esta dualidad un poco y no sé, ahorita por ejemplo a nivel internacional en términos de crédito no hay tanta, hubo un cambio muy importante en este sentido de abundancia de liquidez internacional, entonces hay una cuestión de tasa de interés que no creo que vayan a estar tan bajas como estuvo, Obviamente no estamos hablando del periodo luego, luego, después de la crisis del subprime, que ahí fue un periodo de cuando se empieza a cerrar todo más, de volverse una cosa más conservadora. Pero yo creo que es muy complicado llegar al mismo punto. Hasta porque entre 2008 y, o sea, entre 2010, 2008, un poquito después, más o menos, 2013, Brasil tuvo una cosa muy importante que se benefició del boom de commodities, el incremento del precio de commodities. Y eso no solo influye. ¿Qué
4: sería commodities?
2: Son productos básicos que son valorados en bolsa, soya, mm. este miner, acero, todos estos minerales, pero es que son cotizados en bolsa, mm. ¿no? Entonces son bienes... De,
4: fluctúan en función de...
2: Sí, fluctúan en relación a la demanda, hay un proceso internacional de compra, entonces son estos... Es mm. Este, y no solo porque eso, porque hay un de precio y Brasil vende eso, la misma cantidad, obviamente el volumen va a incrementar. Pero hay algo muy importante en eso: que, por ejemplo, el petróleo ha incrementado de precio y, y justo la preocupación de la Petrobras, ¿no? la Petrobras es una estatal. Mm -hmm. Si la Petrobras empieza a ganar más y si parte de ese dinero va al gobierno, el gobierno tiene espacio. Para incrementar políticas fiscales más activas. O sea, hay un espacio de gobierno. Y de hecho, en México también lo lo mismo. O sea, México exporta petróleo. Y en este momento también hubo un momento importante que el gobierno mexicano, tras, por ejemplo, 2006, una política de austeridad fiscal muy fuerte, como había espacio, también pudo invertir acá en México. Pero hoy en día toda esta fluctuación de la guerra del petróleo, todo eso, influye mucho mm. y tengo... Entonces, en este periodo, este, China fue un mm. papel muy fundamental para Brasil, ¿no? Este, justo hace poco estaba haciendo estudios del origen de destino de exportaciones de, de, de Brasil, y China sale de, no sé, 5% para casi 40% de, yeah. de, de todo el destino de exportaciones de Brasil. Y de esos 50% es del sector extractivo y agro, de, del agro, ¿no? de la industria. Más
4: de, de materias primas. ¿no?
2: Más de materias primas. Este, Hay una diferencia. Que sí a eso está O sea, hay una diferencia de tasa y nivel, ¿no? no creo que siga creciendo más porque China ya llegó en un punto. Mm -hmm. Entonces, y China tampoco ya está creciendo tanto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si China, o sea, ya no hay este estímulo por el punto de vista de las exportaciones y eso es algo muy, muy interesante porque tanto, y eso es algo muy similar. Este, les puedo contar, estoy comparando todo el tiempo con México porque hace poco terminé mi investigación de postdoc acá en la UNAM, y ni todo mi proyecto es comparación Brasil-México, ¿no? Entonces comparé varias cosas, entonces por eso les voy trayendo también un poco de eso. Entonces es muy poco probable que, que todas estas condiciones se generen uh -huh. este, actualmente, ¿no? Por este proceso mundial que todos quieren competir. Uh -huh. Y algo también que es fundamental es la cuestión de la fragmentación de la producción. Hoy en día todo está mucho más fragmentado. Y hay una división internacional del trabajo que se, fue, se amplió mucho. Obviamente países como Brasil y México están en el último de la cadena de la producción. Mm. Es por eso que México exporta tanto automóviles para Estados Unidos, pero muy poco se queda en términos de valor agregado acá. ¿no? Mm. Entonces... En este sentido, a mí se me hace muy, muy complicada Va a ser un gobierno muy difícil este, porque las condiciones ya no son las
1: mismas. ¿no? Uh
2: -huh. Y en este espacio, o sea, viendo un poco también hacia atrás, el gobierno de Dilma hubo esta dificultad también porque mucha gente votó por ella porque era como la sucesora, la, la persona que seguía a Lula tradicionalmente. Y la gente tenía un poco esta idea. Pero va a ser muy, muy complicado y algo también muy distinto. O
4: sea, estaremos pensando que la sucesión eh, afectó el, el clima de, de confianza desde el exterior hacia, hacia el, eh, pues digamos, hacia, hacia el papel de Brasil como exportador, como productor, como o sea, ¿el, el, el simple hecho de, de mover, de cambiar de un presidente al otro genera ese clima o, o lo facilita o lo, o lo dificulta?
2: No, yo creo que ahí fue más una condición de cosas que no estaba en manos de Brasil, mm. que vino la crisis del subprime y luego, luego afectó. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, fue más una cuestión circunstancial mm. que una cuestión de de que fuera obviamente dilma no tiene el carisma y el que Lula tiene no era una persona mucho más cerrada de hecho tenía varios amigos que trabajaban directamente en gobiernos entonces entonces ella era mucho más cerrada en este uh -huh. sentido no era economista o sea uh -huh. tenía otra visión pero creo que fue una cuestión más de circunstancia en el momento uh -huh. de que cualquier otra cosa uh -huh. de
3: Ok, pues pinta difícil y lo que me da curiosidad es a quién van a culpar en cuatro años. ¿Quién va a ser este, el culpable de que no salga como ahorita lo plantean? Oh. Yo tengo
2: mi, ya tengo mi hipótesis. ¿eh? A ver. Este, algo que justo iba a decir es que no tanto en el primer gobierno de Lula entre 2004 y 2008, pero en el segundo este, el Lula ya tenía mayoría en el Congreso. Mm de senadores y diputadas federales ¿no? y ahorita lo que tenemos es justo una mayoría y, y de hecho se me hizo muy chistoso que empezaras con este discurso de Bolsonaro, ¿no? por la patria, la familia y no sé qué, y allá el discurso de Bolsonaro está basado en otras tres Bs que no es la buena multibarata barata, no, si no... <risa> bueno, no, no sé si, si sigue siendo las tres Bs en, en sí. español sí, sí, sí pero, no, sí, sí. o sea, pero otras tres B, que sería este boy, que sería tipo ganado, que es el agro fuerte, ¿no? El, el, okay. el, los ganados. La Biblia y, y la bala, ¿no? De, de, sí, El poder
4: militar, bien. El poder
2: militar. Entonces, ahorita creo que vas a seguir hablando de eso.
3: Exactamente, porque como aquí es un podcast objetivo equilibrado. Ajá. Vamos a tocar obviamente ahorita las propuestas del otro candidato, es decir de Jair Bolsonaro. Entonces, ya más o menos le diste al clavo con lo que acabas de decir, pero escuchemos cuáles son sus propuestas, si es que hay.
6: El presidente Bolsonaro no ha hecho grandes propuestas programáticas, su programa se basa mucho en las promesas que, que hizo en 2018, la explicación que ha dado su gobierno para la falta de éxito de alguna de esas propuestas es la, la pandemia ¿no? que, que, echó, que fue un evento extraordinario que tiró por tierra los, los pronósticos del gobierno, ¿no? eso es lo que dice el gobierno, ¿no? lo que le está dando un poco de impulso ahora es la recuperación económica que está viviendo Brasil en las últimas semanas ya se sintió un poco para la primera vuelta y ahora se está sintiendo un poco más para la segunda vuelta y en eso está centrando mucho el equipo de Bolsonaro el mensaje eh, de cara a la, a la votación del domingo en que la economía va bien con Bolsonaro
3: antes de que digan algo eh, seguramente ustedes y la gente que nos escucha se preguntará bueno cuáles fueron esas promesas hace cuatro años
1: como buen conservador, sus principales promesas son Dios, orden y familia. A sus 63 años y con cinco hijos, muchos ya le llaman el Donald Trump o Salvini brasileño. Porque sus principales medidas, las más polémicas, han hecho que muchos le posicionen en la derecha de la política brasileña. Armas para civiles. Quiere reformular el Estatuto de Desarme de los Civiles para garantizar el derecho de la legítima defensa. Defensa de los policías. Bolsonaro propone no perseguir a los policías que maten a alguien durante una confrontación para darles a los agentes una retaguardia jurídica. Cierre de fronteras. Es la solución que propone tras los episodios de confrontación en la frontera con Venezuela en agosto. Brasil no puede ser un país con fronteras abiertas, dijo, y propone revocar la actual ley de inmigración. Endurecimiento de las penas, aumentar las penas para el narcotráfico y añadir la castración química a los violadores. Los condenados por violación tendrían que someterse a un tratamiento de inhibición sexual como requisito para obtener la libertad condicional o para reducir su pena combatir el adoctrinamiento y la sexualización precoz en las escuelas. Para ello quiere recuperar dos disciplinas, organización social y política brasileña y educación moral y cívica. También abrir más escuelas militares y reducir el porcentaje de cuotas racionales, promover la educación a distancia en zonas rurales, también en primaria. El discurso de Bolsonaro ha calado sobre todo en los brasileños preocupados por la seguridad y la corrupción en el país. Suena bien, ¿no? Pues
2: en la teoría suena muy bien, ¿no? Pero en la práctica, la verdad, el discurso de Bolsonaro es muy muy centrado en... Y creo que eso se asemeja un poco a México en el senso común, ¿no? De en el sentido común. En el sentido común de decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque escuchas eso y dices, no, pues es el plan, el mejor plan, ¿no? Uh -huh. me, me llamó mucho la atención eso de los violadores... Decir estas penas, porque no hace mucho todavía, cuando Bolsonaro era senador de Brasil, él se metió en un en una discusión con una senadora y dijo que ella estaba tan mal que ni siquiera que alguien iba a tener ganas de viol, violarla. ¿En serio? Te lo juro, está grabado, ¿eh? <ríe> no hice mi tarea, no te había traído el, el audio, pero... Sí, o sea, entonces a mí se me hace muy raro. Y eso de que él tuvo cinco, cinco... Tiene cinco hijos, pero obviamente no es de la misma esposa. No, ahorita tiene una esposa muy jovencita. O sea, esta idea de familia tradicional de estos hombres machos que se cambian de esposa. O sea, y luego, luego, una está embarazada, entonces se casa porque está embarazada. tipo sí, pues, de discurso. O sea, me provoca una...
4: Como sí, eso. sí, es, es, es como, como una especie de esta cuestión que a veces los, los, los políticos a la que nos llevan los políticos, que es una especie de esquizofrenia, ¿no? De tratar de plantearnos a través de su discurso como si de verdad la realidad que ellos proponen pues es la de estos valores duros, ¿no? De, 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 de ser estrictos con los, con los delincuentes. Y sin embargo, bueno, uno ve que, que desde su propio caso, desde su propia vida, pues es, es, no lo sostienen así, ¿no? sino lo, que lo sostienen de una manera más bien perversa. ¿no? Es de decir, bueno, pues esto esto es imposición ¿no? y sin embargo pues una, una, clase, una clase privilegiada, una clase cercana al poder, pues más bien puede hacer una serie de, 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 de arbitrariedades como estas. ¿no? Y es una, una, una especie de, pues como digo, ¿no? O sea, es, es una esquizofrenia en el sentido de que uno piensa que la realidad es una, pero la realidad que uno con sus actos eh, promueve, pues es, es totalmente lo opuesto, ¿no? Es totalmente el, el, la,
3: la destrucción de eso que uno supuestamente... ¿Y no creen en fin? que pueda tener éxito justamente por eso? O sea, que no es a pesar de, sino que tiene éxito justo por, como tú le dijiste ahorita, ese elemento esquizofrénico. Porque a mí me parece que cumple con, digamos, muchas fantasías de gente okay. reaccionaria que tiene miedo a cualquier tipo de cambio y que está acostumbrada ya desde una larga vida de vivir constantemente en ese mundo, yo le llamaría de hipocresía, donde obviamente contradices todo el tiempo lo que supuestamente pregonas, pero eres consciente de eso y te gusta alguien que lo haga en el máximo puesto de poder. Porque algo que dijo el audio, más bien algo que fue la parte final del audio, donde dice que el discurso tuvo éxito, entre la gente preocupada por la corrupción y la inseguridad. Y, este, y estas dos cosas, Horacio y yo ya lo hemos hablado aquí, que son las dos cosas que en México también se tematizan todo el tiempo. Todo el tiempo se habla de que los principales problemas de México son la corrupción y la inseguridad. Y con eso se apela, desde mi punto de vista, a una lógica populista que es incapaz de formular una crítica sistémica y, en consecuencia, se tiene que, de alguna forma, conformar con únicamente cuestionar ciertos actores del sistema. En este caso, yo siento que igual pasa aquí que en Brasil, se eh, asume que los políticos, que todos los políticos son corruptos, que la política es algo sucio. Por lo tanto, los políticos no son capaces de garantizar seguridad y, en consecuencia, las personas desarrollan una especie de anhelo, a veces hasta fantasía ya violenta, de cambiar esos actores que están en el poder, uh -huh. y al mismo tiempo también se van tragando el discurso de que la solución única o la última que queda es empoderar a los militares para cambiar las condiciones de inseguridad. Pero de ninguna forma se toca, o de ninguna frase, se toca que el sistema capitalista y la explotación humana y natural queda prácticamente intocada si únicamente se cuestionan los actores dentro del sistema y no esta lógica que opera más allá uh -huh. de los actores. Porque algo que creo que si entendí bien lo que explicaron eh, hace algunos minutos fue que hay eh, un espacio de maniobra por eh, fiscal muy, muy estrecho eh, para los políticos, por lo tanto, la, dependen tristemente mucho más de condiciones que no pueden controlar del ámbito internacional y no tanto de acciones dentro del país. Por lo tanto, se tendría que, desde mi punto de vista, tocar mucho más la explotación que lleva a las condiciones que estamos viendo y menos hablar de que si tal político es mo moralmente malo o bueno. Y siento que ambos lados ahí eh, se alimentan mutuamente.
4: Es que justo eso, o sea, creo que plantear las cosas así, si de manera sistémica, implicaría que la lógica de partidos un poco se, se vuelva borrosa, ¿no? Se vuelva, se, las fronteras estén un poco más difuminadas, porque pues eso justo implica que los, los actores que estén en contienda, pues más bien están están aportando algo a que, a que el, pues las condiciones sistemáticas sí se corrijan pero pues es que no no es eh, justo algo que estaban ustedes diciendo hace, hace rato sobre sobre cómo pues las propuestas van muy en un sentido de, de la negatividad acerca de las otras no es decir si Bolsonaro plantea esta radicalización de de, de, de ciertas políticas eh, que favorecen por ejemplo el uso de las armas o eh, los castigos eh, pues en un sentido de mutilación a los violadores, no? Pues justo uno, uno lo que está viendo es nada más como lo que está haciendo es un contrapeso a lo que el otro está tratando de, de proponer. Entonces, pues ahí la, la, la cuestión sistemática, pues, pues sale, o sea, sale, sale sobrando, ¿no? no, 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 no se está pensando en eso justamente porque lo que está buscando el político es eh, ver al otro como su negativo. ¿no? como su, su, su opuesto por completo no, no, vender,
2: la idea de,
4: ¿no? Sí, vender la idea justamente no y apelar como este, este conjunto de miedos o de aspiraciones de cierta clase eh, o de cierto grupo social no eh, y bueno lo que termina pasando pues es que no, no hay una especie como de, de, de decir bueno esta elección sirve para que haya propuestas diferentes que abonen a este problema sistemático que todos vemos y que todos entendemos en ciertos eh, y nos podemos poner de acuerdo acerca de él porque bueno, pues si es sistemático es porque está en todos los nexos no está en los elementos nada más separados, en los eslabones como lo que tú decías de sobre, sobre si se critica solo a los actores políticos porque ellos nada más son eslabones que pues son quitas y reemplazas por otro que va a funcionar en el mismo conjunto de relaciones que, que, que uh -huh. del cual sale el, el que ya, ya eh, eh, estuvimos de acuerdo en que es un mal político, ¿no? Y sin embargo, pues no justo no va en esa dirección eh, pues por lo que vemos tampoco eh, en el caso de Brasil, donde pues las propuestas eh, de Bolsonaro pues solo son el negativo de las... y, y, y como decía Patiene, ¿eh? pues bueno esta cuestión de que además no es de derecha, eso no es de derecha, es de ultraderecha en el sentido de que pues solo se buscó una negatividad todavía más exacerbada ¿no? Frente... Ah, bueno, el, el, la evolución que iba surgiendo eh, a partir de Lula, de Dilma, de ¿no? Y pues sol, solo con toda la negatividad fue que se generó el contrapeso que le permitió a Bolsonaro llegar al poder, ¿no? Y sin embargo, pues ahora pues lo que estamos viendo, pues digo, ¿qué diríamos que es? Es, eh, es, es una especie como de las cosas se están asentando en, fun en, en, en función de esa negatividad, no en función de que de verdad pensamos que ahora sí ya los brasileños entendieron que, el, que la, la política planteada por, por Lula da Silva era la que de verdad iba a beneficiar más, sino que pues, podríamos entender que solo se eh, brincó de una negatividad a quizá eh, algo más, eh, podríamos llamar, eh, sereno o, 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 o podríamos decir que es totalmente otra, ¿no? Es el otro polo, ¿no? La otra negatividad respecto a Bolsonaro o qué podríamos pensar ahí.
2: Pues no sé, este algo que me llama mucho la atención es lo que decía Cristian es que Brasil tuvo un periodo de dictadura, ¿no? Entonces, este, empezó ahí por los 60s, 64. Eh, se termina después del 80, pero la primera votación es democrática, es 89, ¿no? Entonces, mucho de esto que Bolsonaro, o sea, escuchas todas las políticas de esta que, que escuchamos en el audio, y son políticas del de, de, de este pensamiento de todos los movimientos de dictadura que, uh -huh. de derecha que hubo en pues Latinoamérica, sí. ¿no? Entonces, Bolsonaro... Lo que estábamos diciendo, que quizás Lula juega un poco con eso de que él ya votó, pero Bolsonaro juega un poco con esta idea de que Brasil creció mucho en el momento de la dictadura, de uh -huh. que los militares son la onda, ¿no? Y de hecho hoy venía escuchando unos podcasts de allá de Brasil diciendo ¿pero qué bueno a hacer por el poder militar? no Porque la gran discusión era ¿Bolsonaro sí va a aceptar que va a perder? Uh -huh. ¿Y cómo va a manejar eso? ¿No? Uh -huh. Entonces, toda esta cosa del poder militar juega mucho, pero esa es la corrupción y de, eso, de que todavía se vende que el gobierno militar fue una maravilla para Brasil. Va mucho de la manipulación de información, ¿no? uh -huh. Todos los casos de escándalo, de corrupción, todo eso no salen porque no se permiten salir. Uh -huh. Entonces, algo muy, muy distinto que hizo tanto Lula cuanto Dilma fue esta posibilidad de decir, no, si quiere investigar, investigalo. Nosotros damos el apoyo institucional para hacerlo. Bolsonaro lo que hace hace poco es decir, lo que vamos a hacer son 100 años de seguridad de información. Entonces, si no hay dato, no hay corrupción. Mm. Si no hay dato, o sea, si no hay. Y, y no llevo Llevo la mente al extremo. Bolsonaro a varias personas de uh -huh. los institutos de control ambiental de Amazon, Amazon, uh, de la de, de la la Amazonia. Amazonia. Sí. Entonces, si no hay gente que fiscalice, no va a no va a haber este defo, de, deforestación.
4: deforestación.
2: Ajá, exacto. Entonces, todo ese tipo de cosa es un poco a donde juega Bolsonaro en la fake news, porque no sé si ustedes me han hablado de eso, pero algo que está súper fuerte en Brasil el uso del WhatsApp y de las fake news para esta gente que son, este, que ingresan en el mundo digital, pero no hay una alfabetización digital para conformación, para comprobación de información. Es algo este, que yo diría que por lo menos 30% de las personas que votaron por Bolsonaro creen realmente en estas fake news de manipulación de información. ¿no? Entonces, ¿cómo este, el Internet ayuda? O sea, que estamos grabando en en lugares distintos, pero por otro lado permite la manipulación de información. Entonces, eso es algo que, que el partido de Bolsonaro desde antes ha, ha sabido manejar muy bien, ¿no? Esconder información y decir, no. Mucha gente hace poco estaba leyendo cosas en el grupo de WhatsApp de, de la prepa donde iba, ¿no? Y es muy interesante ver ahí cómo se dan eh, eh, Las cosas se mueven en una burbuja distinta de la que nosotros vivimos. Y había un compañero que estaba diciendo, ay, no, es que Lula es un ladrón. Pero los escándalos de corrupción en el caso de Bolsonaro son mucho más amplios. La conexión que Bolsonaro tiene con la milicia, o sea, con la bala en Río de Janeiro, es algo muy importante. Y de hecho, no no tengo como no mencionarlo, hay, hay una, una diputada local muy importante en Brasil que se llama Marielle Franco, que fue muerta porque cuestionaba los hijos de Bolsonaro mm. y de dónde salió las personas que la mataban, del mismo condominio donde vive Bolsonaro en Rio de Janeiro. Mm. Entonces, él está conectado con eso, se ha llevado a cabo políticas de de violencia muy fuerte, o sea, en Brasil se ha incrementado violencia, se han matado gente por razones políticas, nada más porque llevaban algo de Lula o del PT, no solo en este gobierno pero... Uh -huh. Entonces la idea de Bolsonaro como, como presidente también da a la gente el poder de decir, si este es presidente y si él lo hace, lo puede hacer, ¿no? Y la idea de la hipocresía mm. es muy, muy obvia, este... De tres... Dos, de cada tres evangélicos, evangelistas ahí en Brasil votan por Bolsonaro, ¿no? De Esta idea de, de... Y también cuando hubo el impeachment de la gente, por la familia, por el orden, por el crecimiento, o sea, de estas de estos ideas... De estos valores, cuando ellos realmente no, no lo tienen. Son valores hipócritas, ¿no? Porque te sí, metes en no. eso, es uh -huh. gente que, que tiene... Relaciones fuera de sus matrimonios. O sea, no estoy diciendo que está mal. O sea, la gente puede tener relaciones poliamorosas, monogánicas, pero no es el caso de esta gente, ¿no? Que presa que desde el principio. Y algo muy interesante que Bolsonaro se, se ha involucrado en polémicas, que justo me gustaría traer eso porque algo fue muy, muy importante. Este, hace poco, el tema de migración de Venezuela está muy fuerte en Brasil y como está justo en la frontera, pues mucha gente llega, ¿no? Bolsonaro fue a un evento y había unas niñas de 14, 15 años de ahí de Venezuela y, y dijo que sintió algo, como un ligue, una cosa con estas niñas. Entonces dijo, ay, no, es que sí, allá sería como, como pintar un clima, decir, no, pasó algo, sintió una magia o algo, mm. pero la idea es que él como presidente estaba diciendo que pasó eso, o sea, en varios de sus discursos está la pedofilia. O sea, cómo un presidente va... A, y también para decir, prestar como idea de que valores, de que la izquierda es promiscua. ¿no?
1: Mm.
2: Entonces viene ahí el fake news de que justo, que esto de la, la orientación sexual, ¿no? Entonces dice, ay, no, porque el gobierno no va a decir que los niños tengan educación sexual? Este, desde lo no sé del kinder al primario uh -huh. no sé pero no es una educación sexual entonces ponen fake news diciendo diciendo que que van a tener idea de que les van a enseñar cómo hacer sexo o sea como esta idea de promiscuidad hace de hecho dijer, dijeron que esa fue una afecto muy interesante que que iban a hacer como los víveros así se dice los que los, de los niños que toman leche biberones los biberones estos que se iba a hacer en formato de un panel y, y te lo juro y mucha gente, no, no voy a votar por Lula porque los hiperones y los niños en, la, en, las, en las guarderías van a o sea, en este nivel se llega el absurdo y la gente no se da cuenta. Sí,
4: y son las cosas que de cierta manera generan un impacto en la, en la opinión de la gente
2: Sí, y de la gente, pero y, y juega mucho también eso es lo que decías este Cristian al principio, ¿no? Yo tengo mis dudas si es mejor que esta gente vote o no vote, ¿no? Uh -huh. o, o sea, obviamente sea, es importante que toda la gente este, manifieste. Tenga el derecho tenga a. Tenga el derecho a, pero la desigualdad de información, de acceso a información, este, de una educación que te permite decir, un senso, de, de generar un censo crítico decir, es, esto es imposible, o sea, ¿cómo es que se van a generar, Viverones?
5: Sí, sí, sí. Con
2: el, con el formato, o sea, hace sea, son no es para niños, ¿no? Entonces, es, toda esta cosa juega mucho con la, la desinformación.
4: Pues la desinformación, eh, yo creo que a partir de una especie de miedo, ¿no? Y digo, pues es que también eh, yo creería, yo, y sería también una pregunta, ¿no? De qué tanto los gobiernos en Latinoamérica, pues generan miedo en, ciertas, en ciertos sectores sociales, ¿no? Eh, y en qué radica ese miedo, pues muchas veces en, en pérdida de privilegios o, eh, pues muchas veces también pérdida del de el sitio que ocupa el país frente en el orden internacional, ¿no? Quizá como, pues eh, pensar que, por ejemplo, digo siempre por, por alguna razón siempre se pone el ejemplo de Venezuela, ¿no? Donde es un país que, eh, pues bueno. Si, si un venezolano llega a cualquier parte del, del, del mundo, pues ya eh, se le cuestiona, ¿no? si, si pues, pues prácticamente, pues, ¿cómo le hiciste para llegar vivo acá, no? Y, y para, para tener los medios más o menos suficientes para viajar de un país al otro, ¿no? Y, y esas cosas, pues muchas veces ciertos sectores sociales eh, los ven como una especie de, 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 de estigma con el cual, pues, no se quieren, eh, pues, confundir y que eh, pues es, termina, digamos, asociado directamente al tipo de gobierno que tienen, ¿no? al tipo de eh, sistema eh, sociopolítico y económico que, que promueven sus gobiernos. Y de ahí que pues, siempre se piense Hoy yo, por ejemplo, escuchaba la opinión de, en un noticiero argentino, pues donde el, el, el que opinaba pues era muy enfático en decir que pues, el, el sistema eh, al que estaba tratando de llevar Lula a Brasil otra vez... Pues era marxista, ¿no? Y, y ya con marxismo, pues eh, con un Qué sentido negativo eh, por completo, ¿no? Este, El pobre
2: Marx ya este, pues, sí, ¿no? revolcándose en su tumba. Y
4: ya, o sea, ya con, un, con una carga negativa, ¿no? Y, y pues eso justamente, pues vuelvo a lo, que, a lo que decía, pues es por alguna razón hay un paquete de cosas, ¿no? De, incluso de, podremos decir, todo un glosario, un glosario, un pequeño glosario, que podría ser desde marxismo socialismo este populismo todas esas cosas si las ponemos juntas en un discurso eh, pues ya ya son para mucha gente como un paquete de miedo no de, 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 que, que despierta los miedos en un cierto sector no y eh, pues yo la pregunta sería un poco esta no que qué tanto estos gobiernos de izquierda pues eh, generan casi en automático ese miedo no generan eh, pues ese miedo que, 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 que tan fácil se, eh, se puede impregnar de estas fake news, eh, de pues los biberones en forma de pene. Eh, pues bueno, en, en nuestro caso pues también ha sido eh, pues la, la cuestión de que, eh, pues eh, acá se hablaba de que, de que cuando López Obrador llegara al gobierno, pues iba nos iba a volver pobres a todos, no o sea, es decir, no iba a haber... No, es decir, a los pobres no los iba a elevar a clase media, sino que más bien a todos nos iba a poner como pobres. Y entonces pues ya... Este, eh, digo, ese es el tipo de miedos que pareciera que los gobiernos de izquierda casi en automático eh, hacen surgir y que pues hacen que las posturas fuertes, ¿no? Como tú decías que, que se asemejan incluso, eh, pues si, si, uno, si uno lo expresaba de cierta manera con otras palabras diría bueno pues lo que estás promoviendo es lo que se ejecutó en las dictaduras de, de, en, los, en los países de Latinoamérica, ¿no? O sea estos miedos como que en automático generan estas reacciones, ¿no? Y estos discursos políticos de de, de radicalismos de, de más más violentos eh, hipócritas, ¿no? Eh, pero bueno, pues por alguna razón el miedo hace que, que suceda eso.
3: ¿no? Sí, yo nada más complementando, tengo aquí en mis apuntes eh, un extracto de una a, conferencia que dio adorno en el 69, que se llama Nuevos Aspectos de la Extrema Derecha, o sea, es de hace 50 años, más de 50 años. Y uno de los puntos es... Que como ya no existe el comunismo o sea digamos el socialismo real él ya hablaba de que en ese entonces ya no existía porque eran grandes críticos del sistema soviético y creo que eh, a la larga tuvieron razón en eso entonces como ya no existe entonces como resultado el concepto mismo se mistifica y todo lo que eh, más o menos se puede denominar como política levemente de izquierda es tachado entonces como comunismo. Y esto se convierte entonces como consecuencia en una especie de fantasma y en una palabra que debe de provocar lo que acaban de decir, miedo en la gente. Pero yo creo que como ya no existe en la realidad, por eso provoca tanto miedo. Porque en vez de decir, bueno, vamos a hacer políticas como hacen en tal lugar la gente se imagina, como bien dicen, una mezcla de Venezuela, Marx, que obviamente nunca lo han leído, y quizás Unión Soviética, Lenin y Stalin. Entonces ese caldo no, de no, cultivo... Cuba. No, no, no. Exacto, ah, Cuba, exacto, todo junto, y eso obviamente se convierte en un fantasma de Halloween para la gente, y les da muchísimo miedo. Pero, hablando de fake news, pedofilia, etcétera, pues ya estamos muy cerca de la religión. <risa>